0: مساءكم لذيذ يا إكسلنسات ويا هوانم كل عام وأنتم بخير رمضان كريم وشم من سيم لذيذ وعيد إيامة مجيد وكله يبقى سعيد إن شاء الله النهاردة عندنا لقاء جديد ولقاء مميز من لقاءات بيت المال بناء عن رغبات وطلبات السادة المشاهدين الأسبوع اللي فات كنا عملنا تصويت ما يطلبه المشاهدون عن إل الموضوع اللي تفضلوا يكون عنه اللقاء الجديد والحقيقه جه تصويت في اكتساح لطلب تصور عن العالم بعد فيروس كورونا الجديد كيف سيكون العالم بعد الفيروس وده يعني كان شيء متوقع الحقيقه نظرا لأن كل وسائل الاعلام وكل الساده الخبراء يطلون علينا وكلهم بيقولوا لنا ان العالم بعد الفيروس هيكون غير العالم قبل الفيروس وتغيرات كبيرة وشيء لا يصوره العقل وشيء عظيم جدا بس الحقيقة ما حدش منهم بيقول لنا هو ايه بالظبط اللي هيتغير يعني هيبقى شكل الدنيا عامل ازاي وعشان كده احنا قررنا اننا نحاول نجتهد ونحاول نحط تصورات لشكل العالم ما بعد الفيروس لقياس اثر الفيروس ده على حياتنا من عدة جوانب وعلشان نعمل ده حاولنا ان يكون معانا اكتر من وجهة نظر لاكتر من ضيف كريم يمثلون مدارس فكرية مختلفة ومدارس اقتصادية وتحليلية متباينه علشان يبقى عندنا صورة اوضح واشمل لاكتر من وجهة نظر يمكن يكون حاجة منهم مفيدة ويمكن حاجة منهم تنور لنا طريق خلال الفترة اللي جاي بس قبل ما نبتدي لازم نأكد على إبراء الذمة ان كل الأراء والأفكار اللي هتطرح في هذا الفيديو أو هذا البودكاست لو انت بتسمعنا هي تعبراً أصحابها واراء شخصية فقط غير ممولة وغير منعزة لأي جهة و لابد إن كل شخص يفكر فيها من وجهة نظره ولا يستخدمها أحد كإشارة أو كدليل أو كأساس لأي قرار استثماري في حياته بدون ما يفكر هو ويتخذ القرار بنفسه ويتحمل عواقبه كاملة ونشوف مع بعض. أول ضيف معنا هو الدكتور فادي منصور دكتور فادي منصور أستاذ اقتصاد في جامعة كولومبوس في ولاية جورجيا الأمريكية الحقيقة هو ليه عدة أبحاث وراجل مهتم بمجال الاقتصاد واقتصاد اقتصاد للعمال واقتصاد في مجال الصحة وعلاقته بها ودكتور فادي هيكلمنا عن أثار التراكمية الأحداث البسيطة أو فيما يعرف بأثر الفراشة إن ممكن يكون حدث بسيط جداً لتبعات كبيرة جداً وفي المقابل وجهة النظر المقابلة هيقول لنا هل الفيروس دوت ممكن يكون حاجة لحظية كده وتزول بعد فترة بسيطة وكمان هيكلمنا عن ايه هي الدول اللي هتستفاد من الاحداث الجارية وايه هي التغيرات اللي قد يشهدها المجتمع خلال الفترات القادمة نتيجة لهذا الفيروس نسمع دكتور فادي
1: أول أحب أتمنى أن كل اللي يكون بيسمعنا دلوقتي بخير وكل الناس تبقى يعني صحة كويسة وإن شاء الله الأيام دي تعدى على خير وأشكر الأستاذ عبدالعزيز على الدعوة ديت اللي عايز أقوله إزاي إن كورونا فيروس أو كوفيد 19 هيأثر على يعني التغيير اللي ممكن يحصل نتيجة الموضوع دوت فأحب أقول في الأول إن التغيير التغيير مش لازم يكون بشكل واحد يعني ممكن التغيير دوت يحصل حاجة صغيرة دلوقتي وبعدين مع الوقت تبدأ الفجوة تتسع ويبدأ نشوف بدل ما إحنا نبقى ماشيين على الخط الأزرق دوت فبعد عشرين سنة أو بعد عشر سنين نبص نلاقي التغيير دوت بقى ملحوظ اكبر بشكل اكبر، لكن التغيير ده مصدره الحقيقي هو اللي حصل من 20 سنه او الكوفيد 19. فمثلا مثال على كده يعني ممكن تبقى تحصل حاجه صغيره احنا ما نحسش بيها دلوقتي، لكن الكلام ده يحصل ان بعد 20 سنه تبدا تبقى ملحوظه بشكل اكبر ونقول اه ده علشان كل اللي بيحصل دلوقتي ده جاي من اللي حصل من 20 سنه فاتت، يعني مثلا لو احنا لو انت عندك 10,000 دولار هتحطهم في البنك لو الانترست ريت لو الفايده 10% فانت هتاخدهم بعد سنه واحده 11,000 بعد 10 سنين يبقوا 25,937 لكن لو الفايده دي اتغيرت بنسبه 1% بس من 10% بقت 11% بعد سنه هتبقى 11,100 لو بصيت على ال 11,100 لل 11,000 الفرق هو 100 دولار او او 100 جنيه آه يعني الفرق 1% فرق صغير جدا بعد سنه واحده ده جاي من الفائده اللي هي ال 1% الزياده اللي حصلت لكن لو انت استنيت بعد 10 سنين هتبص تلاقي ان ال 11% عملت 28,000 مش 25900 الفرق هو 2000 ونص تقريبا يعني 25% ده باختصار يعني انا حبيت اشرح فكره ان التاثير ممكن يكون على المدى البعيد ازاي ان ممكن تاثير صغير حاجه صغيره تحصل في الـ الـ الشورت رن لكن يبقى على لونج تاثيرها اكبر بكتير فالتاثير ممكن يكون على المدى البعيد اكبر بكتير من من دلوقتي ممكن ما نشوفوش دلوقتي قوي لكن ممكن يكون يحصل على المدى البعيد. الشكل التاني من التغيير انه ممكن يكون في تغيير دلوقتي يحصل بشكل كبير وبعدين يبدا المنحنى ياخد انحدار تدريجي لغايه لما يرجع تاني للخط بتاعنا يعني ما فيش تغيير حقيقي حصل على المدى الطويل يبقى في تغيير على المدى القصير لكن على المدى الطويل ما فيش تغيير ما فيش تغيير حقيقي او ما تغيير حصل يعني التغيير يحصل على المدى القصير ويضعف وينزل تدريجيا على المدى الطويل فانا من وجهه نظري ان يعني ممكن نقول في مثلا التكنولوجيا التكنولوجيا النهارده هتاخد حيز كبير جدا وهتاخد مساحه كبيره جدا في البيزنس في الاهتمام ومش بس كده في الاستثمار كمان يعني احنا لما النهارده هنبص او نبص نلاقي ان مثلا مؤشر مؤشر الناسداك ما نزلش زي مؤشر الداو لان الناس يعني التكنولوجيا الناس استخدمت التكنولوجيا بشكل كبير جدا عشان تشتغل من البيت وبالتالي التكنولوجيا يعني بان دورها وبانت ان هي مهمه على المدى الطويل وده هيخلي هيعمل uh, في الاستثمار في الانفستمنت يعني في استثمار هينزل جدا جدا في الحاجات الفيزيكال وفي نفس الوقت هيعلى جدا جدا في الحاجات التكنولوجيا فانت ممكن نتخيل بقى ايه رد ايه المردود بتاع حاجه زي كده ونفكر يعني النهارده هتبقى في رؤوس او في اموال كتيره جدا هتتحط في التكنولوجيا اكتر من الحاجات اللي هي الحاجات اللي هي الفيزيكال. ده هيسيب اثره على الدول، يعني الدول اللي هي ما فيهاش تكنولوجيا او ما فيهاش حاجات تكنولوجيا بيزنس بيزنس في التكنولوجيا هتضعف. الدول اللي فيها تكنولوجيا وفيها ناس تقدر ان هي تخدم القطاع دوت وتشتغل فيه وفي تعليم عالي وحاجات زي كده الدول دي هتقوى أكتر وهيبقى فيه استثمار أكتر يعني هنشوف استثمار أكتر مثلا في السيليكون باري في أمريكا هنشوف استثمار أكتر في كل القطاعات اللي هي البلاد بتقدم يعني كل الحاجات اللي هي فيها تكنولوجيا ده هيقوي البلاد ديت وفي نفس الوقت في ضعف للقطاع ال يعني الصناعه او الحاجات اللي هي ما فيهاش تكنولوجيا، ف يعني في هنشوف قسمين او هنشوف ناس بتعلى في الاستثمار او قطاعات بتعلى قوي في الاستثمار وده بيأثر على بلاد وقطاعات ثانيه هتنزل. كمان اه 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 في ااا في السبلاي تشين، يعني النهارده الدول الشركات كلها هتبدأ اه تحط في المودلز بتاعتها انه ممكن يبقى في مخاطره ويحصل حاجه فانا احسن ان انا اصنع في المكان قريب مني او ان انا انوع ممكن سياسه ثانيه بدل ما انا بصنع في الصين بس اصنع في الصين والهند، اصنع في الصين وبنجلاديش والهند و و و واندونيسيا وفيتنام فيبقى في تنوع في السبلاي تشين او ان هو يحاول ان هو يجيب الصناعه عنده في بلده ومدعوم من الحكومات الحكومات بتصرف فلوس شوفنا اليابان مخصصة حوالي 20 بليون دولار عشان تخلي الصناعة تيجي عندها تاني في اليابان بدل ما هم بيصنعوا بره في الصين فالحكومات هتدعم الصناعات الوطنية وده ممكن يعمل على اللونج ران يعمل يعني يخلي في الدول بعد ما بقى العالم صغير أو وحته واحدة ممكن يعمل شوية ويخلي في الدول بتراعي مصالحها بشكل أكبر وبتخلي الدول هي تركز جواها أكثر من الـ من الانترناشنال تريد ومن الحاجات الدولية كمان ظهر في موضوع كورونا دوت إن الحكومات مهمة جدا لعبة الحكومات دور كبير جدا في توفير أجهزة التنفس الصناعي في توفير المسكات في توفير الحاجات ده على اللونج او هيسيب اثر انه هيخلي الناس يعني دايما كنا بنشوف الناس بتنادي بحكومات صغيره والتحرر الاقتصادي والحكومات صغيره وكده النهارده الحكومات ظهر دورها كبير ده ممكن يكون لي مرضود مردود يعني مش حلو قوي هيبين ان الحكومه تقدر مهمه وتقدر ان هي تسعف في الازمات فده هيعظم من ادوار الحكومه على المدى الطويل وهيخلي الناس اللي بتنادي بحكومه صغيره تسكت شويه يعني على المدى المتوسط يمكن زي ما قلت التغيير ممكن ده مطلوق لخيالنا نفكر اللي ممكن يحصل هل على المدى الطويل او على المدى القصير لكن هنشوف دور الحكومات تعظم جدا دور البنوك المركزية central banks برضو تعظم جدا جدا بقى فيه دور كبير جدا للبنوك المركزية وده شفنا البنك المركزي الامريكي بيطلع باتنين بالاتنين والتلا باتنين اكثر من 2 تريليون دولار علشان يمول البزانس الصغيره ويمول العجز في المزاني في الميزانيه في الميزانيه في يعني الفيسكال بوليسي الحكومه بتصرف لكن البنك المركزي بيعوض دوت بانه بيشتري سندات خزانه. فشوفنا ان البنوك المركزية شفنا برضو البنك المركزي الأوروبي بيضخ أرقام كبيرة جدا فلولا البنوك المركزية ضخة الأرقام ديت وحلت مشكلة السيولة في السوق لكنا شوفنا انهيارات ضخمة ضخمة جدا أضخم من كده وشوفنا حاجات أسوأ من كده بكتير جدا وشوفنا دفليشن وحاجات أسوأ يعني أنا عارف ان احنا شوفنا حاجات سيئة اوريدي بالإن الجاز بي يعني سعره بقى نيجاتيف بس الحاجات دي مؤقته لكن لو كانت اتثبت من غير تدخل البنوك المركزيه كانت بقت على اللونج ران كمان وكانت المشكله بقت اكبر بكتير فالنهارده دور البنوك المركزيه تضخم دور الحكومات تضخم وده ممكن يكتب عليه اثار كبيره على اللونج ران دور العلم كمان النهارده هيبقى فيه اهتمام اكبر بانه الحكومات تصرف على التكنولوجيا وعلى العلم والابحاث والمصلى وال يعني اللقاحات والحاجات الطبيه والحاجات دي فدور العلم هيتعظم اكتر وهيبقى في مصاريف اكتر وتحفيزات اكتر في نظام الضرائب والحاجات ديت علشان الناس تصرف اكتر على الابحاث الشركات الكبيره تصرف اكتر على الابحاث وتحاول تستطبق اي فيروس او اي حاجه زي كده لقاحات تكون يعني جنريك وجاهزه تتعامل مع مجموعه اكبر من الامراض فدور علم هيزيد يزيد دور كمان الاسلوب اللي مثلا في بالنسبه للحاجات اللي هي الاديان وكده شفنا ان في الناس بتصلي من على بعد بدل ما بتروح الكنائس بدل ما بتروح الجوامع بدل ما بتروح حاجات فبيبدأ الحاجات بتتذاع على الأونلاين والناس بتصلي وهي في البيت فشوفنا different behavior يعني اختلفت السلوكيات بتاعت الناس في الموضوع دوت وده ممكن يكون لي أثار على المدى الطويل ممكن ان نتخيل إيه اللي ممكن يحصل على المدى الطويل في حاجه زي كده ودور رجال الدين وعلاقاتهم بالدول وعلاقاتهم بالدوله وحلقه الوصل ما بين الدوله والمجتمع يعني ممكن نقعد نتخيل حاجات كتيره جدا في الموضوع دوت ونكتب فيه كتير كمان الحاجه الثانيه هي بدا يظهر ودي ليها علاقه بالتكنولوجيا بدا يظهر حاجه اسمها التلي ميديسن تيلي ميدلسن ده يعني احنا انا بقاعد في البيت مثلا لابس لابس الابل واتش او لابس يعني الساعة الابل او اي حاجة مثلا ممكن جهاز بيدي الدكتور وهو قاعد قدامي الناحية الثانية على شاشة الكمبيوتر ممكن بيديله النبض التاعي والضغط والمعلومات عني فيبدأ الدكتور يشوف اذا كنت انا محتاج ان انا فعلا اروح اشوفه ولا لا او يبدأ ممكن يوصف علاج مثلا وهو من بعيد يبدا يشخص الحاله يعني يعمل تشخيص الحاله من على بعد ده كمان هيعمل بقى حاجه ثانيه انا متوقع انه يعمل اوت سورسنج للميديكال سيرفيس ديت يعني بدل ما الناس تشغل بس دكاتره جوه امريكا ممكن هيبدا ان هو يطلع شركات الانشورنس هتبدا ممكن تدخل في تصريح مثلا تصريح وحاجات زي كده انه هو يشغل دكاتره دكاتره تانية مثلا في مصر في الهند في الاماكن تانية في العالم ممكن يبقى ليهم رخصة معينة لايسنس معينة تطلع امتحان معين يمتحنوه ويشتغلوا اللي هو التلي ميديسن دوت يعني يبقى مش زي دكتور في امريكا لكن معاه لايسنس ثانيه انه هو يبدأ يوصف الـ 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 يشخص الحاله من على الانترنت وطبعا هيبقى ارخص كتير جدا لشركات الانشورنس وحيوفر كتير جدا في المصاريف الطبيه فده ممكن يشغل دكاتره كتير يعني سيز او في كل انحاء العالم يعني القطاع الطبي في العالم ممكن يتوحد ويبدا يغذي بعضه ويبدا يحصل تبادل في الادوار وده هيبقى ليه يعني مردود ايجابي جدا في الافشنسي يعني هيبقى في انتاجيه اعلى في المجال الطبي وهنوفر حته ان بس يبقى الناس اللي في المكان ده هو بس الناس اللي بتشتغل انا بيتهيالي موضوع موضوع الفيروس دوت هيفتح هيفتح مجال الطبي وهيحطه تحت الميكروسكوب هيبدا يحصل فيه اصلاحات طبيه في اصلاحات في القطاع الطبي في دور كبيره جدا جدا ومن ضمن الحاجات دي اللي هتحصل هو الاوت سورسنج يعني هنبدا نستورد دكاتره من كل العالم، العالم كله هيتبادل الخدمات الطبية عن طريق الإنترنت حتى لو مش من عن... لو مش عن طريق إن الناس بتسافر يعني. آخر حاجة عايزة أقول عليها هي و والقطيع، يعني الناس النهاردة لما قعدت أنا بيتهيألي شفتها في كذا حاجة، الناس لما قعدت مع نفسها فترة طويلة بدأت تطلع شوية من حتة إن إنه هو عايش يرضي المجتمع يعني دي حته شويه اجتماعيه شويه بس انا لاحظتها الناس بدات ان هي تفكر تقعد مع نفسها وتمسك المرايه أبطر لنفسها وتبدا تركز مع نفسها ايه اللي بيخليها ان هي تبقى سعيده؟ ايه اللي بيخليها ان هي تبقى مش مبسوطه؟ إيه اللي بيخليها اللي عملته السنين اللي فاتت كان صح ولا غلط؟ اللي الخطه اللي عايزه تعيش بيها في ال10 سنين الجايين هي ديت ولا تغيرها؟ فبدات الناس لما قعدت مع نفسها بدات تركز مع نفسها وبدات تطلع من الـ يعني الجو بتاع العلاقات الاجتماعيه الجامده قوي اللي بتخلي الناس ساعات مش واخده بالها مش مركزه مع نفسها وبتتغاضى عن حاجات كتير في حياتها فده بيتهيالي دي مردود ايجابي على اللونج هيخلي الناس تركز اكتر وتبقى تركز في الحاجات المهمه وتبقى هادفه وتتحرك لقدام احسن ما تعيش تدور على الصور وان هي ترضي في الناس اللي حواليها وان هي تدور بس على الشكل الاجتماعي والحاجات دي فده بيتهيالي لي يعني مردود ايجابي على اللونج انا بيتهيالي يعني مش عايز اطول اكتر من كده فشكرا على الـ الـ الاستماع وتاني اكرر شكري للاستاذ عبد العزيز سلام
0: الضيف القادم هو الاستاذ خالد ابو شادي استاذ خالد ابو شادي كاتب اقتصادي معروف والحقيقه هو ليه مساهمات ومقالات كثيره في عديد من المواقع الاقتصادية المتخصصة والصحف الاقتصادية كمان هو هيدينا وجهة نظر تحليلية محايدة عن العلاقة ما بين اللي حصل في سوق النفط خلال الأسبوع الماضي وهل كان فيروس كورونا ليه لي عامل مؤثر في ما حدث وهل فيروس كورونا هيؤثر على سياسات الدول على مستوى العالم وكمان هيلمس نقطه مهمه جدا عن ماذا بعد فيروس كورونا في سوق العمل خصوصا اثر دخول الروبوت او الاليون الى سوق العمل ومنافستهم للبشريين و لمحه عن منظومه الضمان الاجتماعي واهميتها خصوصا في الظروف العصيبه اللي بيمر بها العالم وكمان هاي فكره عن قوه راس المال وتحكم راس المال وتحكم رجال الاعمال في مصائر وقرارات الكثير من الدول والافراد خلال الفتره الاخيره.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا حبينا نرصد التحولات والتطورات اللي ممكن تحدث للعالم بعد أزمة كورونا أو كنتيجة لأزمة كورونا أنا في الحقيقة بترك للواقع أن يفعل أفعاله أو أن يقدم لنا ما لم يكن في الحزبان أو أقوى من الخيال وبإسقاط مباشر على ما حدث لخيم في المذبحه الشهيرة من كام يوم بسقوطه دون الصفر إلى المينص هذا لم يكن في تصور أي حد وأعتقد ده نتيجة مباشرة لما يحدث نتيجه كورونا دي اقوى يعني نتيجه ظهرت حتى الان كدليل على ما ارمي اليه أن الواقع سيكون اقوى من تصورنا فيجب ان احنا نكون صبورين صبورين لانه هنشوف ما لم نكن نتصوره وفي الحقيقه بتحضرني كلمه لهنري كيسنجر كان قالها في اول الشهر ده في مقال او نشر في صحيفه وول ستريت المشهوره ان يعني انه الاجواء الحاليه بتفكروا بما حدث في بدايه الحرب العالميه الثانيه وكان جندي في المشاه كان بيقول ان الموضوع ما كانش خطر بيترصد جندي او فرقه او سريه او جيش لا الخطر كان يحدق بالجميع وفعلا الخطر احدق بالعالم كله وكان له تداعيات كبيره جدا طبعا وشفنا التحولات اللي حدثت بعدها لما أبص على المناوشات الحالية وأن الحرب تبدأ بالكلام أن ألمانيا تنضم لأمريكا وبريطانيا في قصة إنه تعالي بقى يا صين أنت خسرتيني كذا وكذا تعالي نتحاسب ونبدأ نشد في الكلام والحات وخد نظر وطبول الحرب تدق يعني القصة مش بسيطة يعني أه ستهز العروش ال القادة والرؤساء الذين هم ظهروا في وجه نظري أقل من مستوى الأزمة سواء على مستوى القرار أو الفكر الاستراتيجي لأن القرارات بنت كلها أضعف من الأزمة وما حدث في سوق النفط دليل لأنه ما فعلته السعودية وروسيا وما جه كملوا ترامب معاهم قبل أكثر من شهر إنه يعني كل واحد بقى ينتج زي ما هو عايز ده احد نتائجه. طيب في نقطه مهمه جدا واضحه للعيان بتجربه العمل من المنزل ستتوحش وتتوغل التكنولوجيا اكثر ما هي متوغله وبتسارع كبير وسيكون للروبوت كلمه عالية اذا طالت الازمه اكثر من ذلك يعني وان كان هو كده يعني التفكير سيكون واضح انه هو رايح للأتمتة والريبوتات خبار حضرتك من نقطة الريبوت الآن اذا دخل سوق العمل لن يخرج ليه لان الريبوت لن يمرض ولن يطلب أجرة ولن يطلب أجازة عكس الإنسان دي القصة اي نعم هو هيكلف الشركة أه كتير في الأول لكن فيما بعد هيكون ذا جدوى بالنسبة لها فدي قصة واضحة جدا أه انه الأتمتة وستتتسارع وده, وده يخلينا نفتكر كلام شركة زي ماكنزي لما بتقول انه الاتحاد الأوروبي واليوكي أو المملكة المتحدة معرضة لفقد 60 مليون وظيفة بسبب الوضع الحالي منطقي تمام؟ ااا آه والمعدل البطاله معدل البطاله سيرتفع من 6 ل 11% ونفس الشركه بتقول انه الروبوتات ممكن تحل مكان ثلث العمال في امريكا خلال 10 سنوات. ليه؟ من نتائج كورونا. كل ده اعتقد ان احنا شايفينه منطقي. انه الازمه بتخلق فرصه لقطاع اخر او لمجال اخر. فمنطقي انت بعد شويه انك هتسمع على 6 جي وتسارع الكلام عليها. يعني الناس مستوى منتظره ثوره الفايف جي الضخمه وانترنت الاشياء ويعني يعني الباندويتس الضخمه اللي هتخلي سرعه الانترنت قويه جدا. الازمه خلقت فرصه كمان بالحديث عن التكنولوجيا لعلي بابا ان يعني لما تيجي تقول لك انا حستثمر في دلوقتي 28 مليار دولار في الكلاود كومبيوتنج او الحوسبه السحابيه الطلب 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 بيخلق الاستثمار وزي ما هي ازمه للبعض فرصه للبعض والتكنولوجيا راكب الموجه فدي طبعا قصه اخرى يجب الانتباه لها يعني الازمه يعني يعني بعد كورونا يجب غربلة وخلخلة النظام الضمان الاجتماعي في العالم كله اللي أبدأ يعني رد فعل سيء إلى حد كبير وأوضح انه مفصل بقوانينه على مقاس الشركات او أصحاب البزنس فيجب أن يكون يعني درع واقي للموظف والعامل حتى اذا حدثت ازمه او جائحة يكون يعني يستطيع ان هو يقدم خدمات يعني من أحد طبعا القطاع الصحي ده موضوع اخر قصه يعني ومنتهيا ان هو ستعات هيكلته وضخ الاموال فيه لكن هنا الضمان الاجتماعي واضح جدا 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 ضعف اداؤه بشكل كبير فده من من الـ من المؤسسات او النتائج المهمه كفي في حاجه يعني مهمه كمان الازمه خلت هل الانسان اولا ام المال الصوره العامه بتقول ان الرأسماليه تكسب والمال قدم على الانسان اي نعم في بزنس من كانوا يعني رحيمين ويقدرون الانسان وقدموه على المال وفي بعض الدول اللي فيها مؤسسات قويه نجحت في ذلك. لكن في النهايه الصوره الغالبه الصوره الغالبه قالت ان المال قدم على الانسان. ودي اشكاليه ضخمه. الازمه ايضا بتخلينا نقف طويلا ودي قصه لازم يعني اعتقد إنه العالم سيكبر على أعادة النظر فيها وهي قصة إنه إن الماني كريت ذا دا داخل أسواق المال اللي توحشت بشكل مرعب ونرجع تاني لمذبحه ناي ميكس ونزوله ميدونة الصفر إنه الموضوع مش بس مجرد عقود ستنتهي ما العقود دايما بينتهي أجلها وتسلم ولا يشعر بها أحد المشكلة الخلل اللي حدث في أليات السوق العرض والطلب والخلل الرهيب اللي حصل فيه واللي بيخلينا نرجع مره اخرى على ضعف الاداء لقاده العالم في التعاطي مع الازمه. وان هم مش على قدر الحدث. قصه الماني كريت ماني او الاسواق المال الجشعه التي لا تساعد الاقتصاد بل ان هي تعمل من اجل الربح كما هو يعني ديدن الراسماليه او النيوليبراليه. يجب ان هي تعاد هيكلتها هنقول ايه إن هو يعني تلجمها لان هي اكثر من ذلك سيحرق العالم قولا واحدا. شكرا.
0: ضيفنا الثالث استاذ سيد عويضي، استاذ سيد عويضي من المحللين الفنيين المعروفين في مصر والحقيقه هو حاصل على شهاده سي من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين وسيتا من الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ودول من أرفع شهادات في التحليل الفني على مستوى العالم وهو عضو لجنة التعليم ومحاضر في الجمعية المصرية للمحللين الفنيين أستاذ آه سيد هيكلمنا عن تحليله من وجهة نظر التحليل الفني لأسواق المال وقد إيه التحليل الفني كان مفيد في رؤية ما سيحدث قبل أن يحدث وهيكلمنا عن تحليله لمؤشر الداو جونز الأمريكي الأشهر والأكبر ومع تحليل بعض العملات الشهيرة والقوية على مستوى العالم وكمان هيعرج بينا على الذهب والبيتكوين من وجهة النظر الفنية ونظرته ليهم خلال الفترة القادمة على المدى الطويل
3: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ساد عويلي طلب مني ان انا اتكلم عن عن اي موضوع اقدر اتكلم فيه فيما بعد الكورونا ونظر ونظرا لان شغلانتي انا انا راجل محلل فني انا طبعا هتكلم من خلال الشرطات الناس متخيله ان التحليل الفني بيبقى بس عباره عن ان انت تقدر تتكلم في دعوم ومقاومات ومش عارف ايه وحاجات غريبه كده طبعا من الناس بياخد كشور كده والحقيقه بيسيو التحليل الفني التحلي الفني اعمق من كده بكتير 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 هي الفني تقدر تكون عنه رؤيه عن عن حاجات كثيرة قوي ونس انك عندك داتا اي حاجه في الدنيا ممكن تشتغل التحليل الفني بيدرس السلوك السلوك بتاع الايه بتاع السلوك الانساني في اي في اي سوق شغال كويس فاحنا برضو من خلال تحليل الفني هنقدر نتوقع او هنحاول نتوقع اللي جاي حسب رؤيتنا يعني اللي ممكن تكون صح ممكن تكون غلط ما فيش مشكله يعني خلينا يعني نشوف التقرير ده، التقرير ده احنا كنا عاملينه في, في 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 يونيو 2018، ده يا جماعه دي النشره الدوليه للاتحاد الدولي للمحللين الفنيين بتطلع كل ربع ساعه، كويس؟ كنا عاملين تقرير فيها كويس؟ ادي عنوان التقرير جلوبال ماركت جلوبال ستوك ماركتس ات ريسك وال-, وال... تعالوا نشوف كده بعد التفصيلات مش هينفع طبعا عايز يقراها هو موجودة اهوت من الصفحه 10 لحد الايه لحد الصفحه 13 على الايه على مجله الاتحاد الدولي آه شايفين بس التشارت الاولاني دوت ده ده, ده, ده التشارت بتاع السندات يا جماعه اول التشارتين دولت ده تشارت الداو جونز والايه والاس اند بي شايفين الاسهم دي كلها دي كانت بتقول كرايسيس حصلت آه لما كنا بنلمس الخط اللي نازل ده ده الخط النازل ده احنا خط بنرسمه ده خط هاوبت كده قصتنا بتاعت التحليل الفني احنا بنرسم خطوط كده بنحاول ايه اه نحيز بيها حركه السعر يعني ملاحظين ان كان كل رسمه كان كل لمسه للخط دوت بيحصل كراسيس هنا دي اللي هي بتاعت الاثنين الاسود دي الكراسيس اللي حصلت 1994 مع اللمسه الثانيه ملاحظين يا جماعه سحر التحليل الفني دي الكراسيس اللي حصلت بتاعت الدوت كوم ماشي مع اللمسه الثالثه دي الكراسيس اللي حصلت ساعه ايه الازمه الماليه العالميه وكنا احنا في يعني من سنتين بالظبط كده في بالظبط سنتين بالظبط وقت كتابه التقرير ده كنا احنا بنلمس الايه المره الـ الـ الاخيره كويس فكنا متوقعين ان يحصل كرايسيس طبعا هنا انت بتتوقع ان انت يحصل ازمه ما تعرفش امتى طبعا ولكن انت انت هنا في زونه في زونه ايه او في وقت توقيت يحصل ازمه وادي اللي حصل ان احنا كل مرة على فكرة بنلمس الخط ده كانت الأسعار بتنزل تحت بتاع ده اللي هو عائد السندات بتاع عشر سنين بتاع, بتاع أمريكا كويس كان برضو على السنين بينزل والاسهم بتنزل كويس فاحنا كنا متوقعين ان طبعاً طبعا اتاخرت طبعا احنا كنا كنا بنلمس هنا يعني على ما على ما اتحققت الحكايه دي خدنا لنا سنتين واضح احنا بقينا في 2020 وشفنا ايه اللي حصل فين في الداو جونز يعني كان لنا رؤيه طبعا فيه عن الداو جونز شارت الداو جونز هنحدثه دلوقتي وده شارت الاويل وده شارت بتاع الايه بتاع الذهب والحاجات دي آه 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 وده الـ 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 الدولار انترس تعال نشوف ال <تصفيق> ده تشارت الداو جونز دلوقتي يا جماعه احنا متوقعين دي دي عدتنا للدول جونز معلش الناس تفهم بتكلم في الي تويف طبعا انا ما انا عامل حاجه اسمها الـ الـ الاكاديميه المصريه للاي تويف هي طبعا تحت التأسيس مازالت ما زالت يعني احنا وكل اللي بنعاول نعمله دلوقتي بالراجل الاسم ولما ربنا يسهل بس وننتهي من الايه من المستندات والتاسيس والقصه ديت ان شاء الله نامل من ربنا ان هي ايه يبقى لها يبقى لها مكان ويبقى لها حاجه تعمل شهادات يعني ان شاء الله نخليها ايليت أه ويف حاجه عظيمه جدا انا يعني هدفي في الموضوع الاكاديميه اللي انا بعملها ان ايليت ويف دي تاخد مكانها لان هي الحقيقه حاجه جميله جدا بتقدر تستشف في الواقع بدري جدا او المستقبل بدري جدا كويس ده تشارت الدو جونز من بدايته يا جماعه من بدايته شايفين ان هو عمل احنا عاده في في إيه اليت ويب بنعدي 1 2 3 4 5 لما بنعمل ويفه كبيره لفوق كده بنتوقع لها تصحيح كبير فاحنا متخيلين عشان بس ما نطولش على الناس كده ونتعبهم معانا يعني والناس اللي هي خصوصا مش متخصصه فاحنا متخيلين ان الداون جونز من ساعه ما بدا في 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 شهر في شهر في سنه 1897 لحد الوقت اللي احنا فيه لحد ما وصل 30,000 ده كان عند 40 نقطه ماشي يا جماعه لحد 30,000 نقطة، ده كله ده هيتصحح لأن هنا بالنسبة لنا دي كلها ويفا واحدة هتتصحح. تعالوا نبص عليها كده عشان إيه نبعد بقى عن العدة والكلام اللي إحنا بنتكلم فيه التفاصيل. آدي الشكل هو. ده شكل هنا من البداية خالص من بداية الدوجونز جونز لحد هنا. فإحنا متوقعين إن دي خلاص الموجة دي موجة واحدة خلصت وإحنا إيه بنصححها وترجتنا الأساسي عندها عند إيه من ما بين 11,000 لحد ال 13,000. عشان بس إيه إحنا إيه من ما نتكلمش كتير في موضوع الايه في موضوع الداون جونز والتخصصات والقصص دي. كويس؟ فاحنا متوقعين نزله لسوق الاسهم ها أه؟ كويس؟ أه ده ده بناء على ايه؟ على اني إيه؟ تويف إيه؟ على, إيه؟ على التحليل الفني. <تصفيق> النزله دي هتقول ايه؟ أه يعني هيبقى نتائجها ايه؟ لما انت لما الاسهم هيحصل لها نزول النتائج هيحصل ايه؟ انا شايف الفتره اللي جايه هتبقى فترات فترات العملات العملات وخصوصا العملات القويه. تعال نبص على الدولار اندكس. برضه هنتكلم عليه من ناحيه اليود ويف هنا المفروض ان احنا بنعد خمس حركات لفوق يا جماعه وبعد كده بيتصحى ادي 1 2 3 4 فاحنا متوقعين لسه الدولار اندكس هو طبعا قافل الاسبوع ده عند 99 احنا متوقعين له لسه تارجت عند كام عند الايه عند ال 100 عند ال 106 وده انا شايفه منطقي فندمنتال مع الايه مع اللي حاصل يعني احنا الاتحاد الاوروبي اغلب الظن كل الناس بتتوقع ان هو مش هيكمل بعد ايه بعد ازمه كورونا وخصوصا لما دول الدول نفسها تخلت عن بعضها دول الاتحاد نفسها شايفين ايطاليا واللي حصل فيها واللي وتخلي العالم الاوروبي عنها والكلام ده فاغلب الظن ان اليورو مش مش هيتحرك او غالبا ممكن ينزل احنا عارفين طبعا الناس اللي فاهمه في 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 العملات وكده ان الدولار اندكس عكس الايه عكس اليورو يعني انت لو قلبت التشارت ده هتشوفه ايه تشارت اليورو فاحنا بنقول ان مستقبل الاتحاد الاوروبي وحش فبالتالي مستقبل اليورو وحش فبالتالي كل ده هينعكس ايجابا على الايه؟ على الدولار. مش هي دي الحركه الاساسيه لكن ده, ده اللي واضح من الشارت ان طبعا العملات القويه هي اللي هتصمد شايفين الدولار لسه فيه بوتنشال كويس الفتره اللا يقين اللي احنا فيها تبقى فتره الايه؟ فتره العملات. احنا لسه في ناس عندها امل في, في الستوكس عندها امل ان الاسهم يبقى لها فيها يعني لسه ما فقدتش الامل فيها وخصوصا مع الارتداد اللي حاصل احنا شايفينها ارتداد تصحيحيه هتوصل بالداو جونز لحد مستويات ال 25000 25 ونص ويرجع تاني للتارجت بتاعه ما بين 11 و13000 كويس اه فاحنا عندنا الدولار اندكس انا متوقع ان هو الفتره اللي جايه هيبقى فيه هيبقى فيه رده كويسه يعني هيفضل مكمل كويس عندنا كمان الاسترليني الاسترليني طبعا في ناس كثيره شايفين ان هو ان هو رايح تحت وبتاع لكن الحقيقه احنا شايفين ان هو بيخلص واغلب الظن ان هو ايه رايح ايه رايح الحته عند الايه عند الهاي ينزل منه قرب الايه الواحد الواحد 45 حاجه زي كده بالنسبه للايه للدولار يعني دي المفروض ان دي اي بي سي يعني التارجت بتاعنا عند الايه عند الهياط اللي نزل منها فوق الواحد 43 44 كده كويس فعندنا الدولار اندكس عندنا السترليني عندنا الين كمان شايفين ان هو ان شاء الله مكمل كقوه يعني هو حاليا قافل عند 107 لكن احنا شايفين له تارجت عامل حاجه زي تريهن. كل ده عيله توقف يا جماعه اليت ويف اللي انا نفسي ربنا يسهل كده و... ويبقى لها تاخد وزنها في, ال... في التكنيكال وفي, ال... وفي الحياه عموما آه يعني يعني نتمنى من الله ذلك يعني فاحنا شايفين ال... ال... الين الياباني شايف... شايفينه لسه يعني مينيموم تارجت لي هيوصل بالنسبه للدولار قرب ال 95 96 آه ين فاحنا متوقعين ان الايه ان الدولار يوصل لحد 95 آه ين ده طبعا بيبقى بيبقى قوه للدولار فدي التلات عملات اللي احنا متوقعين ان هيبقى فيهم بوتنشال كويس بالنسبة للإيه للعملات الفترة اللي جاية طب الدهب ناس كتيرة شايفة ان الدهب الفترة اللي جاية هو الملاذ الامن والقصة ديت انا يعني الحقيقه رؤيتي مختلفه جدا عن الناس كلها انا شايف ان الدهب هيبقى ملاذ امن بس مش في الايه مش في الفتره الاولانيه اللي احنا فيها دي الفتره اللي جايه اللي احنا فيها لحد ما كورونا تخلص وفتره اللا يقين اللي احنا فيها دي غالبا هتبقى فتره الايه فتره العملات القويه وده هيكون على حساب الاسهم وعلى حساب الايه وعلى حساب الـ وعلى حساب الدهب كمان بدون مبالغه آه ده الذهب نقفل آه الاسبوع ده معانا عند 1683 آه شايفين ان هو عمل A و B ونزل في C برضو ده بإليوت ويف من بدون لخبطة يا جماعة احنا شايفين ان الطلوع ده كله تصحيح للنزلة اللي هي من 1920 طلوع اللي حصل لحد 1745 اللي هي حصلت الاسبوع دوت احنا شايفين ان هو ممكن يكون ده اخره وممكن يطلع حاجة شوية المهم ان احنا طول ما احنا تحت 1920 فاحنا نزلين تاني لنقطه البداية الايه A 1000 دولار 1045 فالفترة اللي جاية غالبا هتبقى فترة ايه؟ هتبقى فترة العملات. آه يخلص القصة ديت والاسهم تجيب تارجتها والعملات تخلص التارجتات بتاعتها ما يفضلش للعالم بعد كده غير الذهب وهو في ال في المناطق اللي هي قرب ال 1000 دولار بعدها الذهب يطلع بقى يطلع طلعته الايه الكبيرة اللي هي ممكن توصل بيه ال 2000 دولار و3000 زي ما تقول بقى لان غالبا هيبقى يحصل هيحصل ازمة كبيرة في الفترة اللي جايه، كنا بنقول على قصة الكساد العظيم يعني أشبه ما يكون اللي بيحصل في الأسواق بمرحلة الكساد العظيم، ده فعلا اللي احنا متوقعينه مع الأسف الشديد، لأن زي ما بقولنا احنا الدوجونها وجون صحح كلها من البداية لحد هنا، من 40 نقطة لحد 30 ألف نقطة، احسب لهم المية تصحيح يبقى احنا رايحين عند النقطة دي. في حاجة كمان ممكن تطلع متوقعينها تطلع اللي هي الايه؟ العملات الرقمية. البيتكوين طبعا في ناس كثيره مش مقتنع بيه ولا ولا فاهمه كونه انا واحد من الناس مش فاهم يعني بس يعني مع الاسف يعني احنا شايفينه مش مع الاسف الحاجه يعني هو ده ناس كثيره شايفه ان هو حاجه كويسه كون ان احنا مش فاهمين عنه بس بس هو ده اللي حاصل هو المستقبل يعني ماشي شايفين شايفين البيتكوين مثلا خلص تصحيح ورايحين اول تارجت ليه عند ال14300 والتاني تارجت فوق ال20 والتارجت الاساسي عند 22000 مش الاساسي ده, ده تارجت قريب كمان التارجت الاساسي عند 35000 طبعا احنا لسه قرب ال7000 بس اهو ادي احنا خلينا نشوف الاي ال12 بتقول لنا ايه ال12 بتقول لنا ان البيتكوين رايح محطاته 14000 محطه فوق ال20000 والمحطه الاساسيه فوق الـ عند ال35000 كويس يبقى يبقى الفتره اللي احنا جايه انهيارات مع الاسف في الاسهم نزول في الذهب نتيجه انهيارات الاسهم ممكن تكون هي دي نتيجه ما هوش سبب آه البيتكوين اغلب الظن طالع الين طالع الاسترلين طالع الدولار اندكس طالع البيتكوين طالع وبعد ما كل ده بقى يخلص صعوده والدنيا دي تخلص يبدا الذهب ياخد بقى يشتغل كملاذ امن لان ده هه هترتب عليه انهيارات اقتصاديه الدهب بعد كده يبدا بقى دورات الصعوديه الويب الاخيره ويب 5 اللي هتوصل بيه زي ما قلنا الارقام بتاعته بقى يعني ايه فوق الهاي اللي اتعمل عند 1920 ما سبعتش 2000 او 3000 دولار دي كل رؤيتنا واتمنى تكون مفيده واتمنى ما نكونش طولنا فيها وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله
0: مساءكم لذيذ يا اكسلنسات ويا هوانم مره اخرى في محطتنا الاخيره للاجابه على سؤال كيف قد يكون شكل العالم ما بعد فيروس كورونا انا اول قبل ما ابتدي حابب اشكركم على انكم نفسكم الطويل معانا انكم كملتوا لغايه دلوقتي ونشكر الاخوه اللي شرفونا بتعليقاتهم وتحليلاتهم في هذا الفيديو بس أنا حابب قبل ما أبتدي الـ وأقول رأيي أو أقول وجهة نظري في الأمر حابب أتفرج معاكم على مقطع صغير جدا لأحد المسؤولين التنفيذيين في البيت الأبيض إبان عهد ساد الرئيس باراك أوباما الفيديو ده لرامي مانويل ده كان كبير موظف البيت الأبيض في عهد أوباما وكان عضو مجلس إدارة البنك فريدي ماك احد البنوك الاثنين اللي افلسوا في 2008 وهو يشغل منصب عمدة مدينه شيكاغو يعني راجل سياسي اقتصادي تنفيذي صانع قرار في المطبخ الجواني الراجل ده قال سطرين مهمين جدا نسمعهم كده مع بعض قبل ما نيشتغل يو نيفر وان ا سيريس كرايسيس تو جو تو ويست وات اي مين باي ذات اتس ان اوبورتونيتي تو دو ثينجز ذات يو ثينك يو كود نوت دو بيفور باختصار الراجل بيقول ان احنا لابد ان نستغل الكوارث الكبرى التي تحدث كارثة دي لما بتحصل بيكون تسمح لنا ان احنا نتخذ قرارات ونمرر بعض الاجراءات اللي ما كناش هنقدر نعملها من غير الكارثة دي ما تحصل فهذه الكارثة دي هو اللي عملها حد تاني عملها المهم ان في اشخاص بيستفادوا من وجود هذه الكوارث ويمرروا عن طريق الكوارث دي قرارات لم يكن يستسيغها ولم يكن الشعوب هتقدر تبلعها وتعديها بدون وجود الكوارث الكبرى دي. الحقيقه انا حبيت اعرض الفيديو ده في الاول علشان من اول ما طلع الموضوع بتاع كورونا واحنا بنتكلم كان في تعليق دايما بيجي على المنشورات انه بلاش التفكير بنظريه المؤامره. وكانت إجابتي دايما على الموضوع إن الحقيقة كورونا مش نظرية مؤامرة كورونا هي تطبيق نظرية المؤامرة اللي احنا بنشهده النهاردة في رأي الشخص المتواضع الذي قد يكون صح وقد يكون خطأ هو تطبيق مثال عملي تجربة مصغرة لمؤامرة قد تتلوها التطبيق الكبير وقد يتلوها التطبيق الفعلي للأمور علشان كده كان مهم ان احنا نلاحظ ونراقب ونشوف اللي بيحصل حوالينا ردود افعال بعض الجهات الرسمية وتصرفهم مع الامر وتعاملهم مع الاوضاع وتعامل وردود افعال الناس برضو على بعض الاجراءات اللي قد يستغرب البعض هو ازاي الناس سكتت ورضيت ومررت الاجراءات دي حتى في ظل وجود بعض التخبط الواضح والشديد من بعض الجهات الرسميه. لو ناخد مثال واحد حتى على الأمر ده هو الماسكات. الماسكات من أكتر الحاجات اللي سببت هيستيريا وذعر ورعب للناس في التكالب على شرائها والاجتهاد في تخزينها وتهريبها وارتفاع أسعارها بدرجة شديدة جدا. الماسكات في حد ذاتها وطبقا لمنظمة الصحة العالمية ده اتش في وقت سابق لغاية يمكن اواخر شهر مارس كانت منظمة الصحة العالمية بتقول يا جماعة الماسكات دي مش ضرورية ومحدش يلبس ماسكات والماسكات محدش يلبسها غير يا إما مريض يا إما مخالطين للمرضى والعاملين في الحقل الطبي. وبعدين طلع بعض السياسيين مثلا زي كومو ده حاكم مدينة نيويورك وطلع وقال لا جماعة لازم نلبس ماسكات ولازم كل الناس يلبسوا ماسكات ينزل من البيت من غير الماسك والماسك ضروري والناس طبعا راحت وشترت ماسكات في نفس الوقت يطلع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو كومو ده حاكم ولاية من الولايات هناك يطلع يقول لا لا يا جماعه انا مش هلبس ماسكات والماسك ده انا مش هلبسه وما اعتقدش ان انا هلبس ماسكات تاني يبقى ايه شكلي وانا لابس ماسك وانا بسلم على ملك ولا حاكم ولا ديكتاتور من اللي انا بقابلهم وانا لابس ماسك انا ما اعتقدش ان انا هلبس ماسكات. وهنا يصبح الحليم حيرانا يعني نسمع كلام منظمه الصحه العالميه اللي قالت لنا ما تلبسوش ماسكات. ولا نسمع كلام منظمه من الصحه العالميه بعد ما قالت لا لازم تلبسوا ماسكات طب نسمع كلام الحاكم اللي قال لك ما تنزلوش من غير الماسك والماسك ضروري ولا نسمع كلام رئيس الجمهوريه اللي قال ما تلبسوش ماسكات وانا شخصيا مش البسها ويبقى ايه منظري وانا بسلم على الديكتاتورات ديكتاتوريين اللي بيجوا يقابلوني والحكام والملوك التخبط اللي حاصل ده غريب وتفاعل الناس مع الامر أغرب ودفع الحكومات والإعلام للناس لأفعال قد تبدو غير منطقية لو فكرت فيها بس عشر دقايق أو خمس دقايق يدعو للتأمل خصوصا لو شفنا مظهر تاني مثلا في دولة عتيدة في الرأس مالية وأليات السوق زي الولايات المتحدة الأمريكية ودولة زي الولايات المتحدة الأمريكية آليات السوق فيها والشفافية وحرية الرأي وحرية التعبير لما تشوف اللي بيحصل مثلا في بعض المستشفيات هناك أو حتى في بعض الوحدات الحكومية زي الجيش والمارينز إن يترفد ضابط لمجرد أنه هو قال يا جماعة أنا عندي في حاملة الطائرات بتاعتي حالات مصاب بكورونا والحقونا أو إن مستشفى تجبر الموظفين فيها انهم ما يتكلموش وما بقى بأي تصريحات عن وجود حالات للكورونا علشان الناس ما تخافش وتيجي المستشفى. يعني في شفافية ولا ما فيش شفافية؟ يعني الناس تعرف تتكلم ولا ما تعرفش تتكلم؟ يعني لما جالنا كورونا نقول ولا لو جالنا كورونا وقلنا هنترفد؟ شيء غريب. تصرف غريب تاني إن طبقًا لآليات السوق وقوانين السوق من العرض والطلب. ان السوق مفروض انه يسمح بمنافسة عادلة ومنافسة شريفة واحدة اليات هذه المنافسة ان الشركات اللي بتحقق ارباح هي الشركات الناجحة هي اللي تستمر والشركات اللي بتحقق خسائر هي شركات ادارتها مش على هذا نفس القدر من النجاح وبالتالي مش مفروض تستمر فنلاقي مثلا ان في شركة زي شركة بوينج مثلا شركة عمالة تعمل خسائر وبتطلع منتج خطير وكذا طياره وقعت من موديل واحد وكان قبل ازمه كورونا وشركات طيران كتير وقفت التعامل على الموديل ده حتى بوينج نفسها وقفت تصنيعه وكان عندها مشاكل كتيره قبل الكورونا فليه الحكومه الامريكيه تقرر ان هي تاخد فلوس دافع الضرائب وتدفعهم علشان تساعد هذه الشركه ان هي تفضل شغاله وتفضل تحقق خساير وتفضل تنتج هذا المنتج الخطير رغم ان ده ضد كل اليات السوق وضد كل اللي بيقولوا الاقتصاد الحر الذي تروج له امريكا منذ فجر التاريخ بتاعها يعني اللي هو ما بقالوش كام سنه يعني يعني امريكا بعرف الدول يعني لو قسنا باعمار الناس امريكا لسه طفل في عنده شهرين لو قصنا عمر دولة زي امريكا بعمر دول تانية كبيرة يعني. انما بغض النظر عن القصة دي تعالوا نرجع لسؤالنا اللي هو كيف يكون شكل العالم بعد فيروس كورونا حيال ان فيروس كورونا ادى انه يغير بعض الافكار عند الناس قعدت الناس في البيت و وان هم مش بيخرجوا ومش بيعرفوا يتفخروا على بعض بالشنط الماركات ولا الساعات الغاليه ولا العربيات اللي مش عارفين يسوقوها ولا الفلوس اللي مش عارفين يصرفوها ازاي لان هم في البيت اصلا فخلا الناس تفكر في قيمه كل هذه الاشياء هل العربيه اللي انا كنت بشتغل زي العبد عشان ادفع لصاتها هل فعلا ليها قيمه هل الساعه اللي انا قعدت خدت قرض علشان اجيبها هل دي فعلا كانت تستاهل التعب اللي انا تعبته ده؟ ولا العيلة هي اهم حاجة؟ يعني أنا النهاردة لا عربيتي عارف أسوقها ولا ساعتي عارف ألبسها ولا فلوسي عارف أصرفها ولا شنطتي اللي جبتها عارفة أتعايق بيها. ما عنديش غير عيلتي، هما اللي قاعدين جنبي، هما اللي قاعد معاهم 24 ساعة، لا الراجل عارف يهرب في القهوة ولا الست عارفه تهرب عند مامتها فالعيلة أصبحت تاني رجعت لدورها الأساسي كأهم شيء موجود وده يعني قد يكون شيء مهم إن الناس تعيد التفكير فيه وتعيد التفكير في قيمة العيلة وقد يكون ده أحد الحسنات الإيجابية من فيروس كورونا إن الأب يرجع تاني يشوف ولاده بشكل مستمر بدل ما هو طول النهار في الشغل وطول الليل تعبان عايز ينام او مشغول بيهم بصحابه او على القهوه او بلاي ستيشن الام نفس الموضوع الولاد يتكلموا مع اهاليهم فقد يكون ده احد التغيرات اللي حدثت في زمن الكورونا قد تكون ايجابيه وان شاء الله يعني لو كانت ايجابيه تستمر. الامر الثاني ان فيروس كورونا الناس كلها لما تيجي تكلمها بتشتكي من الاثار السلبيه لهذا الفيروس على حياتنا وانه ازاي بقى شيء صعب جدا والحياه بقت عنيفه وصعبه ومش عارفين ايه هيبطل والناس هتترفض والمصانع وقفت هي الصوره دي الصوره دي من نيويورك مدينه نيويورك في اوائل القرن الماضي والصوره زي ما احنا شايفين مليانه خيول وعربات تجرها الخيول وناس راكبه و كان واحده من المشاكل الكبيره في هذا العهد في مدينه نيويورك هو يعني الروث بتاع هذه الخيول لدرجه ان كان في احصائيات برضو ودراسات بتقول ان لو استمر الوضع على ما هو عليه وتزايد اعداد الخيل في الشوارع الشوارع نيويورك هتتقفل وهتقف وهيصاب بجلطة مرورية وشارعة تملأ بروط الخيول وتبقى مدينة لا يستطيع الناس الحياة فيها وهكذا ولكن جاءت السيارات واختفى الخيول واختفت آثارهم من على الشوارع فهل وجود السيارات وقضاءها على الخيول وكل الصناعات المحيطه بها من سروج وسواقين عربيات الخيل وصانعين عربيات ال... هل وجود العربيات كان شيء سيء ولا كان شيء جيد لما نبص النهارده اكيد هنقول ده كان شيء جيد سهل الحياه وسرع المواصلات وخال تكلفه النقل اقل و... طب ما يمكن برضو اللي بيحصل النهارده ده من الكورونا يكون شيء كويس تغيير الكورونا وهزتها للمجتمع وانتاجها افكار جديده قد يكون شيء جيد هنعرف قيمته بعد شويه. الحقيقه من الحاجات اللي الناس كلها اتجهت ليها الفتره الاخيره هي الاتصالات والشغل عن بعد والشغل عبر الانترنت و وقدي ايه انا ممكن فعلا اخلص كل شغلي وانا قاعد في البيت وقدي ايه وجود الناس كلها اونلاين ده هيدي مجالات جديدة ويفتح افاق جديدة لم تكن موجودة من قبل الصورة اللي احنا شايفينها دي طبيب جراح يجري جراح عن بعد عن طريق 5 جي ده ده منظر السرير المفروض العيان يكون موجود هنا والطبيب قاعد في مكان ما في الكوكب ويجري جراحه لمريض في مكان اخر تماما في الكوكب. لو سرحنا كده شويه هنلاقي ان انت ممكن توفر بهذه التقنيه بمجرد سرير وغرفه عمليات ان طبيب جراح مخ واعصاب شهير جدا او طبيب جراح قلب ماهر جدا مقيم في احدى الدول اللي زي بنقول عليها دول العالم الاول او المتقدمة هيقدر يعمل عملية دقيقة لمريض في جانب الاخر من الكوكب وده هيخلي تكلفة العمليات دي اقل ويخلي قدرة الاطباء على انقاذ حياة مرضى اكتر بشكل فعال وبشكل سريع احسن لو جينا فكرنا في القطاع الصحي بوجه عام ممكن نلاقي إن أنا ممكن أبقى عندي مستشفى خمسين في المية من الاستاف بتاعها فيرشويل. يعني مثلا المريض عن طريق الساعة اللي في إيده ولا عن طريق الجهاز اللي هو لابسه يقيس الضغط ويقيس درجة الحرارة ويقيس السكر القراءات دي تروح لممرضة ما قاعدة في إحدى دول العالم الثالث تكلفة عملها قليلة نسبيا تاخد هذه القراءات وتحللها وتدخلها على نظام معلومات يراه طبيب ممارس عام في إحدى الدول الأخرى ويكتب الدول لهذا المريض اللي يصرفه من بلده من غير ما ينتقل ومن غير ما يتحرك من بيته تخيلين حجم الانخفاض في تكلفة الرعاية الصحية بشكل عامل ازاي ولو المريض ده احتاج علاج واحتاج راحة دقيقة يقدر طبيب جراح ماهر في اي مكان في العالم يجري هذه الجراحة ويوفر مصاريف الانتقال ومصاريف الاتعاب الكبيرة في مقابل تكليف الانترنت بس هي ال 5G اللي احنا ما الناس بتقول ال 5G بينشر الكورونا الحقيقة ممكن ال 5G ده يكون احد اسباب ان مريض يخف ويتعالج النهاردة فممكن يكون الكورونا جايب لنا خير مش بس لازم يكون جايب لنا شر ممكن يكون جايب لنا فرص عمل جديدة لشبابنا اللي ممكن النهاردة بدل ما يصرف وقته على ال يعمل فيديوهات هزار او اغاني او او ممكن يصرف وقته ان هو يتعلم في احدى الجامعات المرموقة بتكلفة بسيطة وهو قاعد في البيت او ياخد شهاده سنوية بتاعته الدوليه من غير ما يتكلف مصاريف مدرسه دوليه فيها حمام سباحه وملاعب كوره وكل دي مصاريف بتتحط على مصاريف الدراسه مش خلاص مش محتاجها فتكلفه التعليم الجيد قد تكون اقل والحاجه برضو ممكن يكون سلاح ذو حدين إن النهاردة مين الجهات اللي عندها القدرة على تقديم مناهج تعليمية معتمدة لأطفالنا كثير من وزارات التربية والتعليم في كثير من دولنا العربية والإسلامية حتى يومنا هذا مش عارفة تعمل كتاب لغة عربية شيق يجذب الأطفال ويحببهم في اللغة فما بالك بقى وإحنا عايزين نعمل ده ديجيتال فهل هنقدر نعمل ده وهل هنكون على قدر التحدي ولا هنلاقي اطفالنا اللي النهارده بدل ما كانوا بيتفرجوا على مسلسلات مثلا رأفت الحجان و وما شابه مع يعني مع التحفظ على بعض هذه الافكار التي كانت تبث في هذه المسلسلات ولكن النهارده الاطفال بيتفرجوا على جيم اوف أو بيتفرجوا على مسلسلات تانية أجنبي أمريكي اسباني مكسيكي فحجم الأفكار اللي بتخش في دماغ الأطفال دي وبتشكل وجدانهم ضخم والنهارده بقى في شبكات تلفزيون زي مثلا نتفليكس بتشكل وجدان كوكب وليس دولة وليس أمة فهل ده برضو هيحصل في التعليم؟ يعني هل معتقدين إن ممكن شركة دولية أمريكية مثلا تعمل مناهج تربيه وطنيه لدوله اكس ولا تعمل مناهج لغه عربيه لدوله معينه ولا يعني مش عارف بس ده تحدي موجود وممكن نفكر في تطبيقاته بعد كده. ده كان في عجاله تصور لبعض التحديات وبعض التغيرات اللي ممكن تحصل نتيجه فيروس كورونا واللي بيعملوا فينا على مستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاخلاقي وعلى المستوى التعاملات في الشغل وهكذا نيجي دلوقتي ننطلق بقى لبعض النظرات الفنيه للاسواق والاسعار بتاعت العملات والسلع وكيف نرى ان الاسعار دي هتتحرك الفتره اللي جايه هنبتدي بالدولار الامريكي كاحدى العملات الهامه والشهيره والقويه التي تعكس تحركاتها تأثير كبير على عملات الدول الاخرى الدولار الامريكي زي ما احنا شايفين هنلاقيه في قناه صاعده يعني واخد اتجاه صعود كده بقاله فترة يمكن من سنة 2007 و2008 يعني بقالنا اكتر من 12-13 سنة والحقيقة الدولار الامريكي برغم كل المشاكل اللي حصل دي هو مازال قوي بل ويزداد قوة و وانا عارف ان في اراء كتير بتقول ان الاقتصاد الامريكي نهار وتعبان ودخل الفلو يعني طبعا دي كلها وجهات نظر محترمة ولكن لو شفنا بس حركة الاسعار حركة الاسعار بترجح ان قد نشهد ارتفاعات في اسعار الدولار على مستوى باقي العملات يعني قد نرى الدولار لو تخطى المرحلة اللي احنا فيها دي وهو فعلا بقاله يعني كام يوم فوق المية آه ممكن نشوفه بمية وتلاتة نقطة ومية وتسعة نقطة واللي لو عداها ممكن نشوف مستويات اعلى زي مية وخمستاشر ومية وعشرين حتى اللي هي كانت القمة السابقة اللي كانت في ألفين آه وواحد ده 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 اللي احنا شايفينه واللي بنرجحه طبعا ممكن ده ما يحصلش وممكن نشوف تراجعات في اسعار الدولار امام باقي العملات ونشوفه تاني بيزور مناطق ال 95 وال 92 حتى وال 90 وال 87 والـ وان كان ده احتمال مستبعد. بعد الدولار الامريكي طبعا هيهمنا ان احنا نشوف الدهب ناس كتير سألت عليه. الدهب قعد فتره طويله من 2016 ل 2019 تقريبا في منطقه كده ضيقه تداولات في منطقة سعرية صغيرة والحقيقة كسر المنطقة دي وابتدى يصعد مع يونيو 19، 2019 وصعود الذهب ده كان بيقول ان الاسواق اصبحت خصوصا اسواق السندات واسواق الاسهم ابتدى المستثمرين فيها يبصوا على حاجة تانية غير الاسهم اللي اسعارها كانت ارتفعت بشكل كبير فأنظار كتيرة اتجهت للدهب وده الحركة اللي عملها الذهب دي بتقول انه ناس كتير كانت شايفة ان الوضع اصبح خطير من 2019 في الاسواق وابتدت تدور على مكان اخر اكثر امانا تحط فيه استثماراتها وتحط فيه فلوسها لما نشوف حركة الذهب المتوقع الفترة القادمة هنلاقي برضو الذهب ماشي في اتجاه صاعد بقاله فترة طويلة جدا يمكن من تسعة وسبعين أو قبلها كمان بشوية ده مكان اللي إحنا واقفين فيه النهاردة عند ألف وسبعمائة وثلاثين تقريبا ألف وسبعمائة وثلاثين دولار للوائية وإللي من المتوقع إن الذهب يستمر في الصعود وممكن يوصل لمستويات عاليه فوق ال2000 وال2200 ويمكن اعلى من كده كمان دولار للواي دي وجهه نظر متفائله ولكن لا يدعمها التوقع بصعود الدولار لو الدولار صعد قد يحد من صعود الذهب ده وقد يج- لا نرى هذا السيناريو الصاعد بشكل رئيسي أو بشكل سريع وقد نرى بدلا منه سيناريو آخر هابط ياخد أسعار الذهب وينزل لمستويات قد يراها البعض بعيدة ولكنها محتملة زي ما احنا شفنا إن الذهب طالع في قناة صاعدة بقاله فترة من سنة 79 ممكن الذهب بدل ما يطلع لسقف هذه القناة الصاعدة ممكن ينزل يجرب قاع هذه القناة الصاعدة. وده هنشوف فيه مستويات منخفضة ممكن تودينا تحت الألف دولار ممكن كمان لغاية التسعمية والتمنمية دولار ده سيناريو مقابل للسيناريو الصاعد لازم ناخد السيناريوهين في اعتبارنا واحنا بنتكلم و <hesitation> في اعتبارنا واحنا لو حابين نستثمر فلوس في الدهب وشوفنا السيناريو الأولاني دي القمة السابقة للذهب اللي عملها في 2011 لسه لغاية دلوقتي ما حصلناهاش، ده وشفنا سعر الذهب قدام سعر الدولار الطبيعي. الذهب من وجهة نظر أخرى ده شكل الذهب قدام مؤشر قوة سعر الدولار، مش الدولار، قوة الشرائية للدولار. هنلاقي إن إنما لو شفنا سعر رؤية الذهب قدام هي كانت بتشتري ايه في 2011 2012 والنهارده نفسه ايه الذهب تمنها يشتري ايه في السوق؟ هنلاقي ان الذهب علي وكسر القمه السابقه وتخطاه كمان. ده بيقول ان بالرغم من قوه الدولار الفتره الاخيره كان الذهب اقوى وكان الذهب بيصعد بشكل اكبر وشكل اعنف من الدولار من ناحيه القوه يعني اللي كان معاه 100 دولار هنا النهارده لو معاه مئة دولار هيقدر يشتري بيها سلع أقل في الكمية وأقل في القيمة مما آه سبق. ده كانت النظرة الفنية على الذهب لازم نراعي السيناريوهين سواء الصاعد أو الهابط ونشوف الأسعار هتتحرك بشكل عامل إزاي. توقعنا إنه لو أسعار الدولار ارتفعت ولو آه اللي هيحصل الفترة اللي جاية إن فلوس كتير طبقاً للبرامج التيسير الكمي من الحكومات الأمريكية وغيره وطبقاً لأسعار الأسهم قد نشهد فيها ارتفاعات كبيرة وصلنا إحنا داخلين على سنة فيها انتخابات رئاسية أمريكية ومن المهم أن الحكومة تدعم موقف الرئيس الأمريكي وده شيء غريب برضو أن يعاد انتخابه فقد نشهد ارتفاعات في أسعار الأسهم وده قد يقابلها انخفاض في اسعار الذهب الى حين لغايه ما الذهب يوصل لمرحله يكمل بعدها صعوده ويطلع لمستويات جديده تماما. بعد الذهب تعالوا نشوف عمله ثانيه كتير من الاخوه برضو طلبوا تحليلها. دي الليره التركيه دولار امام الليره التركيه يمكن اللي متابعنا فاكر ان احنا في 2019 كنا عملنا السهم ده. وقلنا الليرة وهي كانت أياميها بخمسة أو خمسة أو واحد من عشرة تقريبًا عندها صعود كبير وقد نشهد فيها ارتفاعات ضخمة برغم من كل التصريحات الحكومية التركية والإجراءات اللي اتخذها الحكومة التركية. وبالفعل اللي متابع كنا بننزل التحليلات بتاعت الليرة، الليرة طلعت والنهاردة واقفة عند المنطقة اللي كنا أشرنا ليها في آخر نظرة فنية اللي هي منطقة بتاعة السبع ليرات لكل دولار نظراً لقوة الدولار المتوقع ونظراً للظروف العصيبة اللي بيمر بها كثير من الاقتصادات ومنها الاقتصاد التركي فنرجح ان الدولار يفضل يستمر في الارتفاع أمام الليره التركية وده قد يدفعنا لمستويات زي سبعة وستة من عشرة ليره لكل دولار او سبعه وتسعه من عشره او ممكن نشوف كمان ااا آآ وربع ليره لكل دولار. اللي من عندها بقى لو تخطيناها يعني ممكن نشوف مستويات اعلى من كده بكتير لغايه عشره ليره لكل دولار. طبعا كل التحليلات اللي احنا بنقولها دي وكل النظرات الفنيه دي قد تحتمل الصحة وقد تحتمل الخطأ ولكن هي على أي حال نظرات فنية على المدى الطويل. مش بتاعت النهارده، مش بتاعت بكرة، مش بتاعت الأسبوع الجاي، مش بتاعت الشهر الجاي. دي حاجة على المدى الطويل. في المقابل لازم نحط السيناريو البديل إنه لو الدولار ما فقد قوته، وفقد الزخم اللي فيه، وابتدت الليرة التركية تبقى أقوى هنلاقي تاني تراجعات لمستويات زي الـ 6 تمانين. ويمكن نوصل تاني نعيد اختبار المنطقة بتاعت ال ليرات او 6 ليرات و 6.1 لكل دولار نيجي بعد كده لحبيب الملايين الجنيه المصري الجنيه المصري عشان نفهم مستقبله لازم نبص على الماضي بتاعه الماضي بتاعه لو جينا من سنة 2000 لما ابتدينا مراحل التعويم دولار، تعويم الجنيه امام الدولار هو كان تعويم مضار يعني مش متروك لآليات العرض والطلب قوي هنلاقي ان في مايو 2000 ابتدت رحلة صعود الدولار امام الجنيه لما تساب شوية الحكومة رفعت ايديها من عليه الرحلة دي خدت خمسة وخمسين شهر تقريبا ارتفع فيها الدولار امام الجنيه 84% من 3 جنيه 40 قرش ل 6 جنيه و20 قرش اللي حضر المرحله دي شاف في 50 شهر او 55 شهر مكسب 84% لو كانت فلوسه دولار طبعا ده غير اي فوائد بنكيه تالت المرحله دي مرحله من هبوط الدولار امام الجنيه او مرحلة من صعود الجنيه امام الدولار. استمرت حوالي اربعة واربعين شهر. صعد فيها الجنيه امام الدولار خمستاشر ونص في المئة. كان الدولار ابتداها بستة جنيه وعشرين كرش وانتهها بخمسة جنيه ونص. مرحلة دي بعض الناس قالت الجنيه بيتحسن والاقتصاد بيتعافى والحقيقة كانت الارقام اللي صادرة من الجهات الرسمية بتقول ان احنا في مستويات اول مره نوصل لها من التنميه والنمو الاقتصادي بغض النظر عن صحه وخطا هذه الارقام على ارض الواقع واحساس المواطن بمدى قوه ونجاح هذه البرامج الاقتصاديه الاصلاحيه ولكن ان انخفض الدولار امام الجنيه في الوقت ده استمر الكلام ده 44 شهر وبعدها بدا الدولار يعلى على استحياء امام الجنيه واحده واحده لغايه ما قعدنا لغايه عدنا 2010 2011 2012 كانت الارتفاعات بسيطه واستطاع الدولار ان هو يجني جزء كبير من الارباح على حساب الجنيه ارتفع فيها من 5 ونص جنيه لكل دولار لحوالي 6 جنيه او 6 جنيه و20 قرش لكل دولار بعد كده جينا في ديسمبر 2012 ابتدى رحلة السعود تبقى اكثر حدة وتبقى اكثر سرعة لغاية ما شوفنا الثمانية جنيه والثمانية جنيه ونص وقعدنا مستقرين فيها شوية وحصل عملية التعويم او عملية خفض قيمة الجنيه أمام الدولار من ديسمبر 2012 لغاية يناير 2017 خمسين شهر تانين ارتفع فيهم الدولار قدام الجنيه وستة في الميه من 6 جنيه ل 18 جنيه و جنيه وسبعين قرش يعني اللي كان معاه فلوس بالدولار حصل عليها مكسب مئتين وستة في الميه في خمسين شهر مقابل اللي كان معاه قبل كده فأعتقد ده مكسب يعني قد يكون جيد ومن يناير 2017 لغاية مارس 2020 كانت رحلة هبوط تانية للدولار امام الجنيه رغم ان الدولار زي ما شفنا كان بيطلع في كل انحاء العالم الا انه كان امام الجنيه بينخفض ونزل فعلا من 18 جنيه و 70 قرش ل 15 جنيه و 70 قرش في مارس 2020 ايه اللي حصل بقى في مارس 2020 خلانا نقف عنده مارس 2020 كان اول شهر الجنيه يقفل اقل من مستوى الشهر اللي قبل منه قدام الدولار يعني من نوفمبر تمنتاشر لغايه مارس 2020 كان كل شهر الجنيه بيكسب ارضه قدام الدولار وبيرتفع قدام الدولار لغايه مارس مارس كان اول شهر الجنيه يشهد فيه انخفاضات في الاغلاق امام الدولار ودي نقطه مهمه لازم نقف قدامها ولازم نراقبها ونشوف بعد كده هل التاريخ هيعيد نفسه هل هنشوف زي ما كان في يونيو 2008 كان في اول شهر الجنيه انخفض فيه قدام الدولار ويقفل الأقل من الشهر اللي قبل منه وشوفنا بعدها رحلة الارتفاعات اللي انتهت بينا من خمسة جنيه تقريبا واربعين قرش أو خمسة جنيه ونص لغاية ما سلمنا عند 18 جنيه وسبعين هل بعد مارس 2020 هنبتدي يعني نشوف ارتفاعات متوالية للدولار قدام الجنيه علشان نشوف مستويات جديدة أعلى من 18 جنيه وسبعين محدش يعرف هل التاريخ هيعيد نفسه؟ ما نعرفش ولكن دي ملاحظة لازم ناخد بالنا منها ولازم نتابعها الفترة اللي جاية علشان قد يكون التحرك ده تحرك مهم اعتقد احنا دلوقتي كده غطينا تقريبا كل النقط اللي الناس سألت عليها من ناحية الاثار الاجتماعية من ناحية الاثار الاقتصادية الافكار اللي ممكن تحدث في المستقبل تحليل الدولار الليره الذهب الجنيه المصري سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم ونرجو ان نكون التجربه دي كانت مفيده وكانت مثمره ونشكر مره تانيه كل الاخوه اللي شاركونا فيها بمجهودهم وبوقتهم دكتور فادي اخونا خالد ابو شادي اخونا سيد عويدي وكان معكم
3: عبد العزيز البغدادي شكرا جزيلا وإلى اللقاء إن شاء الله